0: Boa noite, bem-vindos a mais um Pelvic Cast. Tudo bem com vocês? Dani aqui falando em mais um episódio do PelvicCast, onde eu convido fisioterapeutas, pélvicos, obstetrícia, saúde da mulher, tudo da, da minha área, para conversar um pouquinho sobre este assunto. Hoje eu tenho uma convidada, deixa eu ver se ela já está aqui. Ela já está Hoje eu tenho uma convidada, é a Flávia, minha amiga, que eu conheci no, num congresso agora recentemente, e é, deu a honra de participar. Então, sem mais delongas, vou chamar a Flávia Raqueviana. Oi, Flavinha, tudo
1: bem? Oi, Dani, tudo bem? Boa tarde,
0: Boa, Boa noite. Boa noite, verdade. A gente está gravando, então, depois quando passar vai ser à noite, agora a gente está gravando de tarde, gente. Ah, né? Flavinha, se apresenta aí, primeiramente, muito obrigada por ah, reservar um pouquinho do seu tempo nessa semana corrida, essa semana tá, parece que é uma loucura para todo mundo, né? E muito obrigada Daniela, por dar o seu tempo. Eu
1: queria tempo. agradecer também aqui, né, por você ter me convidado para participar aqui com você. É, bom, para quem não me conhece, meu nome é Flávia Viana, Flávia Equiviana, é Viana, né? É, eu sou fisioterapeuta pélvica, sou mãe e vim contar um pouquinho aqui da minha história para vocês com a Dani.
0: Yes! <risos> obrigada, viu, Flávia? <risos> bom, vamos começar, como eu faço essa pergunta já para todo mundo, é como é que você foi parar primeiro na fisioterapia, como você decidiu fazer faculdade
1: de fisioterapia, onde é que você fez a faculdade. Então, quando você falou se apresenta, eu já ia falar, eu falei assim, não, pera, acho que ela vai me perguntar tudo isso. É, mas
0: fica à vontade, aqui é para ser assim, é um papo descontraído, a gente vai falando, eu vou cortando,
1: bem do meu jeitão mesmo. É, bom, eu sempre gostei eu sabia que eu queria ir para alguma área da saúde sabe é, alguma especialidade ali na saúde aí a gente sempre não conhecia tanto da fisioterapia né é, e aí medicina pensando se eu faria medicina ou não mas não era ainda exatamente o que eu queria a gente pega a lista do vestibular e vai vendo né a gente vai tão novinho para essa fase e aí eu não farmácia, acho que não é isso que eu quero enfermagem, acho que não é isso que eu quero e aí eu fiquei ali em fisioterapia um tempinho, sabe é... e falei, acho que eu vou prestar fisioterapia dentre as outras opções assim eu falei, eu acho que é que é onde eu me identifico mais que é mais do corpo humano mesmo então falei, vou prestar esse negócio, deixa eu ver
0: mas peraí, aí, deixa eu te fazer um corte aí você sabia o que era fisioterapia? Porque, assim, como eu já fiz umas perguntas aqui para algumas pessoas, a, a maior parte achava que, assim, fisioterapia era só reabilitação de... de, de, de a nossa orto, né? Uhum. A gente não
1: tinha a noção plena do que era fisioterapia. Você tinha? Nem um pouco. Muito menos da forma como eu atuo hoje, né? Era o que eu menos tinha ideia também e era bem a visão de, de reabilitação mesmo, sabe? E, mas eu gostava disso na reabilitação, de movimento do corpo humano, eu vi que tinha alguma coisa a ver com isso, e eu queria entender um pouco melhor disso, de, de como que eram esses movimentos do corpo, como que o corpo funcionava, sabe? Então, eu lembro que tinha uma amiga minha, eu adorava fazer massagem, e tinha uma amiga minha que falava assim, ah, é a sua cara, você é fisioterapeuta, por que você faz massagem? E eu lembro que eu super brava. <risos> Que era uma associação muito grande também, sabe? E mesmo sim, que era uma associação ainda maior do que é hoje, eu sabia não, mas não é isso que eu vou fazer, assim, não não, era, não quero fazer massagem, eu quero trabalhar essa coisa de reabilitação do corpo humano e como muda quando a gente entra na faculdade, né? Mas o que eu conhecia, sim, era parte de reabilitação, pena. De orto, no caso, né? De oito, um pouquinho mais para neuro, que foi ah. é, de onde eu me identifiquei, assim, que já já eu conto, mas um pouquinho mais da fase de neuro. Eu acho que de ter acompanhado o caso, assim, já de, de criança, um pouquinho mais perto de algumas é, coisas, assim. Então, é onde eu falava assim, ah, via, via algumas evoluções nesse sentido, sabe? De busca de independência.
0: Hum. E você fez aonde? Aí você
1: prestou fisioterapia Isso. e já passou? É, eu, eu, fiz, eu fiz um ano de cursinho, tá? Eu não, não passei no terceiro colegial. E aí eu fiz um ano de cursinho e eu tinha ficado na lista de espera da USP aqui em Ribeirão Preto, né? Aqui tem a USP e tinha ficado na lista de espera. Aí eu me matriculei na UNAERP aqui, fiz um mês na, na UNAERP e aí eu entrei na USP. Aí me chamaram na, na lista de espera. Aí eu fui para lá.
0: Aí, uma ótima faculdade. Parabéns. É. <risos> e Bom, aí lá você ficou... Gostou da neuro mesmo?
1: Também. <risos> Mas, sim, hum. lá... Eu gostei demais da faculdade lá. Eu sempre gostei muito de, de pesquisa, sabe? E gostava de trabalhar com dor. A minha iniciação científica foi em migrânia, em cefaleias e a gente atendia num ambulatório fazendo liberação miofascial para melhorar esses processos de falou A gente tinha um contato direto com os neurologistas ali no, no HC e eu lembro que eu fiquei apaixonada nesse ambulatório e o quanto que, por exemplo, a gente soltando pontos de tensão específico, a gente fez um mapeamento disso, né, dentro da minha iniciação científica, e o quanto que as liberações miofaciais que a gente fazia nesses pontos que tinham a ver com as tensões, melhoravam o número de crises, a intensidade das crises de quem tinha migrânia. Então, eu gostava de trabalhar com dor. Ah, que legal. É, é, é. Acho que ano que você fez faculdade, Flávia? Eu entrei em 2007 e eu formei em 2015. Eu perdi dois anos ali, passei por uns processos pessoais de cirurgia, por conta de, de alguns probleminhas de saúde, e aí formei um tempinho depois. Eu entrei em 2008, perdão, entrei lá em 2008, e eu formei foi em 2015. Nossa, então você formou até que... Bom, não, agora já faz tempo. Para
0: mim, 2015 foi outro dia, não, a gente está em 2022.
1: Tem <risos> que eu
0: foi outro dia, aí eu falo, não, pera. Já faz sete anos, é, Para mim 2015 foi outro dia, mas não. Ah, entendi, então isso foi 2008 que você entrou,
1: aí depois você parou um tempo, e você, você trancou e depois você pôde voltar para tarde Isso, isso. Ah. fiquei com a matrícula trancada por dois anos e aí voltei, e aí tava mais uma fase de quarto e quinto ano, né, é, uma fase mais final, e foi, foi muito bom, na verdade, porque eu voltei com outra cabeça, né, tanto pelo que eu tinha passado, quanto por por mais maturidade no geral, então a gente começa a ver de outra forma tudo que a faculdade oferece, é, eu acho que tem um encaminhamento diferente também para o que a gente quer fazer, e aí foi onde eu me identifiquei muito no estágio de neuro, é, eu gostava, na verdade, de um... Você já teve 30...
0: saúde da mulher, porque já foi mais para... Sim, sim. já teve saúde da mulher,
1: né? Sim, hum. o tipo saúde da mulher, sim. Aqui, inclusive, é bem, é bem referência aqui é. É, na saúde da mulher, aí é né? E ainda assim, é muito diferente do que a gente faz hoje, mas era uma referência, eu gostei bastante também do estágio que eu fiz. E... Mas era uma visão bem diferente também do que eu tenho hoje. O que eu tinha me identificado mais lá mesmo foi enquanto estágio, ah, o que, que eu quero fazer, né? Foi na área de neuro mesmo. eu gostava muito de buscar independência. Então, eu gostava quando eu atendia, por exemplo, um paciente tetraplégico. E eu lembro que a professora conversava comigo porque eu inventava umas coisas mirabolantes, assim. Eu acho que foi a área onde eu consegui fugir de alguns protocolos e, e fugir da caixinha, assim, sabe? Eu acho que por isso que eu me identifiquei. que eu falava... Cara, tem que ter mais independência para fazer isso, para fazer aquilo. Deixa eu ver onde que tá, tem uma inervação legal ainda, que sabe, para ver o que que essa pessoa consegue fazer melhor. Eu colocava é, paciente tetrapléjico fazer quatro apoios, fazer um monte de coisas assim, que que eles adquiriam um controle muito interessante. Era muito bacana. E aí foi isso que eu falei assim, independência. Eu sei que era uma palavra que me pegou muito, que eu saí dali querendo promover isso, sabe?
0: Hum, e aí você saiu da faculdade em 2015 e você foi trabalhar em que... Na neuro mesmo, ou você já foi trabalhar em clínica? Porque assim, quando a gente forma, eu não sei se foi esse o caso, né? Mas a gente dá aquela, aquela patinada, né? É. Aquele negócio assim, vai fazendo qualquer coisa que tem pela frente. No meu caso, eu já saí, já fui, fui direto para a especialização. Mas eu já atendia, por exemplo, na faculdade, eu fazia massagem, fazia drenagem, fazia ortopedia,
1: fazia qualquer coisa que aparecia. <risos> É, eu, assim que eu formei, eu mudei de cidade. Eu fui lá para a cidade de Sorocaba, por causa do trabalho do meu marido. Então, assim, a, dia seguinte, literalmente, a minha festa foi no sábado, na segunda-feira, eu saí de mudança é, para Sorocaba. E Você casou irmã, no meio da, da, da faculdade, então? Não, foi assim que eu formei, né? Teve a colação ah. de grau na, na, no sábado, na segunda-feira, eu já estava com a mala pronta e, e mudei de cidade em seguida, assim. Fui, pra, fui morar em Sorocaba por causa do trabalho do meu marido. E, e aí lá a gente... Ele estava, enfim, trabalhando. E aí eu mandei e-mail para algumas clínicas que, que eu vi que tinha na cidade. E clínicas que atendiam por convênio, sabe? E aí uma das clínicas que, que eu mandei e-mail, currículo, essas coisas, a dona lá da clínica me chamou para conversar que ela estava justamente precisando de alguém para atuar lá em Neuro. E aí, eu falei, nossa, é exatamente o que eu queria. Você me pedisse para escolher, era o que eu queria, né? Começar atuando em neuro. Então, fui para lá é, atuar em, na área de neuro. Era uma clínica que atendia por convênio também particular, mas a grande maioria, assim, 95% dos pacientes era de convênio, né? É, então, aquilo, aquela remuneração, assim, bem baixinha, né? Uhum. Bem diferente. É, aquela briga dela com convênio, mas ela tinha uma mentalidade muito legal enquanto empreendedora, eu aprendi demais com ela, é, não era aquela clínica aqui, por exemplo, na Horto, na que ela colocava aquele monte de paciente para ser atendido ao mesmo tempo, ela tinha protocolos muito bem estabelecidos de, não, vai ser no máximo três e é membro superior, depois outro horário é membro... Ela tentava fazer algumas divisões, sabe? É, pra, prezando muito sempre a qualidade dos atendimentos, os atendimentos eram de hora cheia, não sabe? Então, assim, eu aprendi a valorizar muito isso da qualidade do atendimento lá com ela, sabe? Não é porque a gente tá ali na clínica do convênio que ia sair atendendo um monte de gente, que ia atender de qualquer jeito. Eu lembro que bastante gente tentava, ah, então vamos fazer um atendimento de meia hora. Ela falou, pô, neuro, demora 15 minutos só às vezes a criança desamarrar o tênis, e isso faz é. parte do atendimento. Você precisa deixar a criança fazer isso, por exemplo, sabe? É... E é isso.
0: <risos> aí, lá, bom, aí depois você saiu de lá. Bom, aí você ficou lá por quanto tempo?
1: Continuei lá até eu voltar embora para Ribeirão. Assim, eu fiquei três anos morando em Sorocaba e atendia lá, então, na Neuro, né? É, e aí a minha trajetória um pouco para a foi por conta disso. Porque eu tava atendendo, por exemplo, crianças com paralisia cerebral, com mielomeningocele. Hum. E, de novo, a coisa da independência que eu ficava assim... Nossa, mas olha, tá desenvolvendo marcha, toda uma independência nisso, naquilo e tava usando fralda, ou aí eu, eu, eu comecei a estudar melhor o nível de, de lesão ali da mielo, e como o comprometimento da inervação, função de falei mas vai ficar, vai fazer sondagem de alívio, vai usar fralda, e eu comecei a ficar, tipo, incomodada com isso, porque pra mim isso interferia na independência da pessoa, porque ela ia precisar de ajuda para fazer xixi, uma função tão assim, sabe, da gente, que a gente faz o tempo inteiro, de privacidade e tudo mais, e começou a me... Sabe incomodar, e aí teve um curso lá na USP de São Paulo, que é ali pertinho de Sorocaba, é, de fisioterapia, como que era, disfunções miccionais e coloproctológicas na infância. E aí foi meu primeiro contato. Assim, foi esse. É, fui lá para São Paulo fazer esse curso, e foi muito interessante para mim. Eu até falei disso esses dias nas redes sociais, porque, como foi para criança. Não era uma abordagem de fortalecimento dos músculos do ossoal pélvico.
0: Hum.
1: Então, eu meio que comecei já nessa área com uma visão já, assim, fora da caixinha, né? Eu lembro que, que a professora lá, ela falava bastante isso, a Rita Pavione. E vamos pensar fora da caixa, né? Não é pensar em ficar contraindo ali. A gente tem que avaliar outras coisas que vão interferir, enfim. E aí eu voltei, poderei... mas,
0: não... mas agora eu fiquei um pouco confusa. Só que no paciente neurológico tem muita coisa que vai interferir no solo é. <risos> porque além é. da parte nervosa, vamos é. falar da parte de das lesões de nervos uhum. tem a parte realmente de equilíbrio de fáscia de musculatura de compensação de musculatura uhum. nossa senhora agora esse tipo assim né minha cabeça fez um boom tipo, nossa que <risos> trabalho eu não pego paciente é, neurológico né uhum. para mesmo as disfunções por quê? porque por conta disso porque tem tanta mas tanta coisa aí... Me conta um pouquinho disso, agora fiquei interessada. Você pega ainda é. pacientes neurológicos para
1: tratamento... É, até que não, né? sabe? Bem raro até, assim, hoje em dia. Eu acho que por conta do, do padrão de, de clínica, de toda a diferença de quando eu voltei para cá, montei meu consultório e tudo mais, mudou muito o padrão de... O perfil de pacientes. Mas lá em Sorocaba eu atendia bastante, por exemplo, uma criança com anos imperfurados, uns casos mais assim, sabe... Então, lá, lá eu vi bastante isso e eu gostava pra caramba, assim, mas é, eu acho que justamente você não ficar pensando que para ter um controle urinário precisa, assim, desse fortalecimento nos músculos do assoalho pélvico. pra mim casou muito com a neuro, de você pensar em todas essas outras compensações que vão interferir e também no que, que pode ajudar, sabe, a ter um melhor controle, assim, dessa região. Claro que no paciente neurológico tem mil outras coisas que interferem, mas é que foi dali que eu fui para essa área e eu voltei assim, eu quero trabalhar com isso. Voltei. Aí se assim, apaixonou,
0: depois desse curso, assim, de
1: curso de profissional assim, é Com essa outra parte aqui que eu quero ir, sabe? Isso aqui fez muito sentido para mim. E para a dona da clínica foi excelente, porque ela tinha muita gente que ligava perguntando se ela tinha atendimento nessa área, e ela não tinha nenhum profissional para atender nessa área.
0: Uhum.
1: Então, ela até comentou comigo que tinha uma outra fisioterapeuta que era recém-formada e que gostava muito da área de saúde da mulher e que estava procurando também, né, tinha entrado em contato com ela, que queria começar a fazer curso, especialização, esse tipo de coisa, para começar a atuar na área. E eu falei, poxa, que legal, né? E ela falou assim: pensei em colocar, então, abrir esse, essa área aqui na clínica. Colocar vocês duas para atender, porque aí vocês revezam meio período cada uma, sabe? Você ainda fica meio período na neuro, meio período na fisioterapia pélvica, né? É, porque eu já falei que era pélvico, porque atendia criança também, então não era a saúde da mulher. <risos> e ela falou que tinha uma demanda muito grande de pacientes com pênis, né? Deixa tipo eu dirigir aí, não é do sexo masculino? É, que estavam procurando atendimento também, e ela não tinha quem atender. Eu falei, nossa, pera, agora você que bugou a minha cabeça, eu vou atender homem também? E você tinha Sabe feito tem, é então que... só o
0: curso para criança? É, Ou só. Você já tinha feito mais. Ah.
1: Não, mas é o que eu te falei, eu tive a saúde da mulher muito boa aqui na USP, né? Então, eu tinha uma base muito boa, mas era o que eu tinha. Mas aí, como eu falei que eu me interessei por isso, a início eu já tinha começado a ir procurar cursos também para me especializar melhor nessa área. E essa outra fisioterapeuta que ela comentou também estava querendo fazer um curso para começar a atuar. Aí, é, tem uma, uma escola de formação aqui em Ribeirão Preto, que chama Ips, não sei se você conhece, eles mas... têm bastantes cursos profissionalizantes, assim, sabe? Na área da saúde, eles têm formação completa em acupuntura, várias coisas. E, enfim, eles tinham uma formação em fisioterapia... Ah, eu não vou lembrar o nome agora. Eu não era pélvica, mas tinha... pélvica. Então, mas é... ela falava de homem também. Então, então não era não um É, é. É, uro, por causa da urologia, de é, por causa é. de... Eu é. acho que era mais ou menos isso. E, e aí tinha um nome bonito, funcional, alguma coisa assim. Urologia, <risos> é. uro, é, deve ser. E aí hum. eu e essa outra fisioterapeuta, a Jéssica, a gente veio junto aqui para Ribeirão, nós fizemos o curso aqui, e aí foi um curso de quatro, cinco dias, assim, sabe? Foi mais, mais puxadinho. Foi um curso super legal, foi o meu primeiro contato mais profundo com, com a área, com outra visão. É, mas era aquela abordagem do atendimento masculino também, a avaliação com o paciente de ladinho, é diferente também do que a gente tem hoje, né? Isso foi em 2016. E... Ah, sim, mas as coisas mudam praticamente mensalmente, <risos> imagina.
0: É. Imagina de 2016 para cá, né? E imagina na época que eu fiz a minha especialização em 2007, imagina na época da primeira, enfim, da bom, <risos> da época. Hã? A sua foi 2007. É, então imagina, quanta coisa de diferente, né? Muda <risos> muito. É, muda muito. Aí, então, você fez, e aí lá em Sorocaba, você já estava, então, mesclando o tratamento. Então, mas uhum. aí você juntava neuro também, nas discussões nutricionárias. Uhum. Ah, que uhum. interessante.
1: Fala e aí, um pouquinho um mais que... É.
0: disso, que... Uhum. Fala um pouquinho mais para mim disso, que eu não tenho muito conhecimento. Me fala um pouquinho para as pessoas, assim, leigos e para mim também, que aí eu vou fazer um corte bem aí. É, Ai, como é Deus, que é? Assim? <risos> não, falar um pouquinho do, da sua experiência uhum. nas disfunções miccionais, na neurologia. O que é o que, que você... Uh, Quais são as esperanças, assim, tipo, uhum. para pacientes... Assim, o básico, não explicar, não dar uma aula, mas assim... Uhum. Ah, não, as pessoas pensam que é, tal coisa, por exemplo, vai... É, mielo o paciente vai ficar ou fazendo cateterismo ou vai ficar de fralda, não... Qual, tem alguma outra questão, então,
1: entendeu? Tipo, aí é aquilo, né? Não só da né, que, que depende muito do grau da lesão, por exemplo, hum, né? Sim. Quando a gente fala em mielo, quando a gente fala em alguma lesão medular, depende muito do grau que foi a lesão, né? Então, assim, é, a gente vai ver o grau que foi essa lesão e eu vou ver, tá, minha ótima, <risos> e vou ver... O que está que preservado ali, justamente para a gente ter uma noção de prognóstico para esse paciente, né? É, e aí, através disso, onde, sabe, aquele um grauzinho abaixo ali que a gente tenta estimular aquilo para ver se tem alguma coisa preservada ali. Então, é como, por exemplo, um comparativo. Hoje a gente tem um paciente num pós-operatório de cirurgia de próstata, a gente sabe que tem uma denervação ali, né? Tem uma lesão nervosa por conta do procedimento cirúrgico. Então, mais ou menos um comparativo. Tem um teste que a gente pode fazer, por exemplo, ali, onde é para chegar aquela inervação, e a gente vai fazer um teste com a parte de eletro, mas não de eletroestimulação, como um teste mesmo, né? É, para ver se tem resposta motora ali, para ver se tem resposta sensitiva. Então a gente faz um teste, vê se alguma coisa acontece ali e tem quatro níveis de teste que a gente pode fazer. A gente vai mudando os parâmetros ali nossos no eletro e, e aí eu vejo, ah, no primeiro ali, ó, puxei, puxei, puxei aqui de intensidade e tudo. Não teve nenhuma resposta, gente... não teve resposta motora. O paciente estava num desconforto ou, nesses casos, às vezes a gente tem que tomar cuidado a nível de desconforto do paciente, porque também não vai ter a sensibilidade preservada ali né é, E aí ó, não mexeu nada, então tá, tá mais lesionado. Então a gente faz esse teste para ter uma noção do que, que a gente pode ou não ganhar ali para alinhar isso com o paciente. É, mas aí, quando, dependendo do nível na lesão, que ele realmente vai precisar fazer o cateterismo ali, é, a gente consegue trazer uma série de orientações é, da parte de higiene sabe? Porque o tanto de infecção de urina que acontece, de ficar fazendo cateterismo, lesão, tensão na musculatura, poxa, por mais que ele não esteja sentindo, né, é, vai tendo lesão, aquela musculatura vai, vai responder de alguma forma, então a gente consegue aliviar isso também para não ir machucando aquele canal. Entendi, ah,
0: mas... Hoje em dia, você acaba não pegando mais esses pacientes. Você
1: falou, mas naquela época você estava mesclando os dois, então. Tava, estava mesclando bastante os dois, principalmente criança. Chegava mais criança para mim lá mesmo na clínica, né? É, atendi bastante criança que nasceu, por exemplo, com ânus imperfurado, que precisou fazer uma reconstrução. Eu atendi alguns pacientes desse tipo, é, que precisaram fazer alguma alguma má formação em órgão genital também, que aí a gente precisava trabalhar ali. Então, era o que eu atendia mais lá. Depois que eu vim para cá, mais crianças, assim, a questão de e coisas desse tipo. Aí eu saí bem da parte de neuro, sabe? Entendi. Bom, aí depois, logo em 2016, né, que você foi aí, pra... voltou? E aí eu tava, eu, estou... eu tava lá em Sorocaba ainda, né? Fiquei lá de 2015 até 2018. E ah. comecei a atender com, a, com essa outra fisioterapeuta que fez o curso comigo. A gente mesclava os horários, aí eu fui cada vez mais me identificando com isso é, e fui saindo da Neuro. E eu e ela a gente combinou muito. A gente se chama de sócio até hoje, né? Mesmo que eu voltei para cá, porque uma é mais nossa, vamos fazer isso, isso, a outra mais pé no chão. Então a gente combinou de, de mesclar, assim, deu muito certo. E a gente abriu um consultório lá juntas, montamos uma sala juntas. Como a gente ficava períodos alternados na clínica, a gente montou o nosso também ficando períodos alternados. Então, lá a gente começou a fazer atendimento particular... E aí a gente foi desenvolvendo meio que alguns protocolos lá, era ótimo, porque tinha alguém para estudar comigo, eu lia um tanto de artigo, ela lia outro tanto, a gente juntava as nossas referências ali, montava os nossos protocolos, nossa ficha de avaliação, e a gente foi, né, é, uma complementando aí da outra, foi super bacana, e aí foi onde a gente, de forma particular, foi crescendo lá, assim, foi dando super certo, e continuamos dessa forma, tanto lá na clínica onde a gente atendia por convênio, quanto no, no nosso consultório ali. E aí eu fui lá até 2018. Aí no final de 2018, que aí meu marido voltou para Ribeirão a trabalho. <risos> e a nossa família toda daqui da região e tudo mais, lá eu estava sozinha desde então. E aí eu falei assim, ah, eu vou voltar para Ribeirão também, sabe? Vou meio que começar tudo de novo lá, porque eu formei e saí daqui. Ninguém me conhecia aqui, eu fui crescendo lá, estava super bem. Mas vamos voltar. E aí no final de 2018 foi onde a gente voltou aqui para Ribeirão, continuo falando, Sim. <risos> aí a gente voltou para cá e como eu disse, eu falei, nossa, eu fiquei bem perdida na verdade, nossa, eu estava tão bem lá, sabe, o que eu vou fazer agora em Ribeirão, de montar minha clínica, ninguém me conhece, como que eu vou né, me fazer conhecida, atrair pacientes, coisas desse tipo, né? É, e era final de ano. Aí eu tenho um pessoal que formou comigo que estava trabalhando num espaço aqui em Ribeirão que é um espaço de personal e de Pilates, né? Então, para o Pilates, ele só tem fisioterapeutas, e na área de treino funcional eu só tem profissionais da educação física e um aluno por professor é uma coisa bem individualizada, assim, muito legal. E eu tenho formação em Pilates também. Inclusive, eu tenho uma formação de pilates para paciente neurológico, do tanto que eu gostava da neuro. <risos> e aí, eu fui... Conversei lá com eles, e era tipo novembro, dezembro, e eu comecei a dar aula de pilates lá. E era um espaço super legal, porque lá eles tinham uma clínica de estética lá dentro, tinha nutricionista, um fisioterapeuta que é osteopata, que atuava lá dentro também. E aí eu comecei a conhecer o pessoal, gostei muito de toda a abordagem deles, essa coisa de promoção de saúde mesmo. E aí eu vi uma salinha lá, assim, meio que tinha uns entulho umas coisas, aí eu chamei eles, são quatro sócios, assim, né? E chamei eles e falei assim, viu, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu trabalho com isso aqui, ó, eu gosto disso, minha área da fisioterapia é essa. É, aqui vocês tem um monte de atletas, sempre escutam alguém falando de escapar xixi, de precisar parar o treino, sair no meio da aula de pilates, no meio da aula do personal para fazer xixi, que escapou xixi aqui ali, eu sempre gostei de atividade física, então eu comecei a treinar lá e fazer corrida com eles, alguém comentava alguma coisa, daí eu fui falando, enfim, seis meses depois que eu tava lá, é, e aí eu tinha falado para ele, eu falei, aquela salinha ali, ó, me cabe direitinho, então eu tinha 10 metros quadrados assim, eu falei, me cabe super bem, foi minha mesa, minha maca, e dá certo. E aí, eu sei que eles é, organizaram a sala lá para mim. Tiraram os entulhos, pintaram, fizeram ar-condicionado, mudaram a porta. E falaram, tá bom, vamos lá. <risos> e aí, eu comecei a atender lá. E aí, foi onde eu montei o um Instagram. Daí, era 2019. No meio de 2019, quase. E para começar a falar não dessa terapia... No do. Pandemia? pandemia? Ah, não, não. 2020, pandemia. É. É, isso foi no meio de 2019. É. E aí montei o Instagram para começar a falar. E, e aí começou a vir paciente, sabe? Tipo Do Instagram, da internet, um pouco que eu comecei a falar, começou a aparecer bastante gente assim. E, e aí, Ribeirão aí, é meio aí, eu... grande. Fiquei só lá.
0: E Ribeirão é grande, né? Assim, uma cidade grande. E tem a faculdade de fisioterapia. Uh, e na faculdade de fisioterapia aí, uh, ela é um polo importante da, também, assim como a Unicamp, como a USP lá em São Paulo, é um uhum. polo importante para a saúde da mulher também. Uhum. É, e aí, tipo, eu sei que tem espaço para todo mundo, mas já tinha fisioterapeutas nessa época aí na cidade. Tinha. Mas... Você teve contato com ela, com ela, eles, com elas, com essas pessoas? Então, ou não, eu
1: comecei meio que na minha ali, sabe? Tem uma que é bem conhecida no Instagram pela parte de obstetrícia, sabe? De acompanhamento de parto e tudo mais. Daí eu tinha começado a acompanhar ela. Mas a nível de rede social, que era onde estava mais em alta, né? Atraindo mais pacientes... Eu não tinha visto ninguém. Tinha uma no Google que eu achava que era que aparecia ali primeiro. Tanto que logo que eu comecei a atuar, e aí um outro foi lá e fez uma avaliação, começou a aparecer eu lá de primeiro, assim, já assim, sabe? Eu tava tendo fazia um, dois meses. E eu nem sei te falar exatamente de onde, mas foi aparecendo paciente, sabe? Nunca e chequei isso... no Google. Como é que
0: faz? Eu escrevo meu nome e vai aparecer a avaliação? É isso? Você <risos>
1: digita lá, sei lá, Dani. É, sabe, põe seu nome e sua cidade. Ou, perdão, põe fisioterapia pélvica e sua cidade. E aí vai é... aparecer uma listinha lá. Aí tem, claro, os primeiros é aqueles patrocinados, né? É... E também os mais procurados. Então, às vezes, se alguém me viu no Instagram, vai digitar lá no Google, às vezes, para ver onde que é meu endereço, se tem alguma avaliação sobre mim, alguma coisa. Aí, ah, tem uma Flávia que é fisioterapeuta pélvica. Aí eles escrevem lá e aí vai... Subindo o nome sem você patrocinar, tem umas coisas assim. E aí, porque eu sei que chegava pessoas em mim, ah, eu achei você no Google. Eu falei assim, como ah, assim no Google? É, Eita, então, como assim no Google? Porque assim, eu sei, porque eu, eu tenho noção. Um né? Eu criei aqueles cadastros, tipo, de onde é minha empresa a nível de, de colocar localização Sem saber disso outro
0: dia, assim, tipo assim, sei lá, uns 10 dias atrás, juro por Deus, olha, sem noção. E, mas eu sei que digitando o meu nome no, no, no Google, sai as minhas redes sociais, sai ah, ah. Instagram, YouTube, porque meu YouTube é um pouquinho maior, não sei o que lá, uhum. Instagram, foto, tem muita foto, foto, as coisas assim. Agora, não, nunca pesquisei como fisioterapeuta pélvica pedreira. Vamos ver o que, que dá. Se tem pedreira, deve, só não, deve ter não,
1: é. Mas aí é, aí eu tenho que. Foi aparecendo no meu nome lá, e, sabe? Funciona. Eu fiz o cadastro também, o meu cadastro, porque eu quis fazer tudo certinho, então eu fui, peguei é, conta lá deles, levei na prefeitura para fazer meu cadastro como profissional autônoma na cidade de Ribeirão Preto, logo assim de cara, fica direitinho. Então, aí isso me colocou localizada naquele prédio ali também, sabe? Porque daí hum, quando a pessoa pode colocar Clavinha, e a Clavinha que eu adotei, né? É, no Google, por exemplo, no Waze cai lá no meu endereço. Ah, então eu acho que por essa questão do, do Maps, sabe, de onde está o meu endereço cadastrado ali, é, eu acho que isso ajudou muito também. Muito legal, gostei. É, bom, bom saber também essas coisas, né? Essas é, porque, preciso, porque é uma forma de ir aparecendo para paciente para a gente também quando a gente está começando, né?
0: É, então isso assim é até importante que assim, como eu falo, o Pelvicast é para todo mundo, mas acaba uhum. acho que chamando mais atenção de fisioterapeuta, uhum. né, porque os cortes que dá para pra eu, para as pessoas normais ouvir. E aí, uhum. se uma fisioterapeuta aí estiver começando na área da Pelvicast, é bom saber disso, para deixar tudo, né, para começar uhum. mesmo. Uhum.
1: Acho que tem a ver com o com endereço, porque eu também não entendo muito dessa parte, mas eu acho que tem a ver com eu ter estabelecido o endereço ali, sabe? Tive o um cadastro certinho na prefeitura. Na um academia, cadastro, fiz Google Business. Uhum. Fiz um cadastro certinho ali no Google Business, meu endereço e tudo mais. e a, Porque daí já aparece certinho, falta do meu prédio, tudo. Tanto que eu mudei de endereço aqui no começo do ano. Foi uma trabalheira para eu conseguir mudar. Eles enviavam código e tinham mudado meu número de telefone. Eles mandaram uma correspondência lá nesse espaço onde eu tinha minha sala para eu pegar um código de lá para eu colocar aqui. Eu sei que deu uma trabalheira gigantesca. para eu conseguir mudar o meu endereço no Maps lá do Google. Aí, conseguiu? E, e aí, eu consegui. Então, eu acho que tem alguma coisa forte a ver com isso porque daí teve paciente que, por mais que eu tenha mandado o endereço, digitou lá no Google. Ah. Invejegi na conversa do WhatsApp. E aí, assim que eu mudei, foi para lá no outro espaço. E aí assim, viu? Eu tô aqui, sua sala não é aqui, ainda bem que o pessoal lá é grande, o pessoal me conhece e tudo, e nem é tão longe, explicou onde que era a minha sala nova. Mas porque eu não estava conseguindo mudar o endereço no Google, então eu acho que é por aí. E <risos> aí eu... você cresceu lá, chamou pacientes. É <risos>
0: Uh, aí você cresceu lá, chamou bastante paciente e aí você aumentou a sua sala, fez do jeito que você queria, fez seu consultório
1: É, foi, foi agora recente, né, porque aí no meio disso tudo eu também engravidei, foi no meio de 2019, como eu disse Aí eu engravidei em fevereiro de 2020 e aí em março começou a pandemia, né e aí, assim que começou a pandemia, a gente não sabia de nada aquela coisa, não podia Deve trabalhar grávida, assim, né? deixado mesmo, se a gente fazia um negócio online, isso não fazia, mas a gente tinha que avaliar, então, aquele caos. Como que a gente avalia no online uma coisa às vezes, paciente que já estava com a gente? Mas é complicado, né, Daniel? Você passou por isso aí também, foi, foi complicado. Então foi o quê? Um mês e meio, quase dois você meses. Você com agravante de que
0: você era? de risco, porque estava grávida, né? Então, queira ou não, é, é. não daria, por exemplo, eu voltei muito rápido, eu fiquei, sei lá, um mês, dois meses parada. Muito rápido. Mesmo grávida, você voltou? Ah, porque teoricamente, você não
1: poderia, né? Teoricamente. Mas é aquilo, né? Enquanto profissional, e a gente toma os cuidados certos também, né? E tinha aquilo, grávida é grupo de risco, não é grupo de risco? Tinha, teve, teve várias mudanças aí ao longo disso também, foi novo para todo mundo, né? É... Mas aí eu voltei logo em maio, assim, quando começou, ah, profissional de tal área da saúde pode voltar a trabalhar e não sei o quê, e aí logo em maio eu voltei. E, assim, no mês seguinte, eu acho que foi a agenda mais cheia que eu tive na vida, assim. Eu atendi muito durante a pandemia, mas muito até... Eu parei uns 20 dias antes do meu parto e eu atendi muito, muito, muito. Eu trabalhava, assim, até tardão da noite. É, as pessoas estavam... Quando começaram a sair um pouco mais, assim, de casa, ou mesmo assim, não, eu preciso me cuidar. E começou a aparecer muita gente. Então, fui tomando os cuidados, ó de repente fechou tudo, não pode trabalhar de novo, daquele jeito, mas conforme as pessoas entravam em contato comigo, o que eu fiz foi, porque a nossa anamnese é bem extensa, né, e aí tem a parte da avaliação física, aquela coisa, então eu fazia uma primeira anamnese aqui online com o paciente, aquela parte extensa, mas sabe, teórico, conversa. pergunta, fazia, é, e marcava a avaliação física no consultório, que daí era não ficava lá duas horas com o paciente ali na sala, aquela coisa, né? Um intervalo maior entre o atendimento de um paciente e outro, aqueles cuidados com a sala, higiene, aquela coisa, enfim. Mas atendi muito, as pessoas chegavam, não, tô mais tempo em casa, percebi que eu preciso me cuidar, e aí eu comecei a atender muitas mulheres super jovens com queixa de dor na relação sexual, porque aí todo mundo em casa acho que começou a fazer mais. <risos>
0: Aí você ficaram... ficou uma... Bom, mas aí você saiu da parte miccional, ficou, ou não, na verdade você atende tudo aí, que nem eu atendo tudo mas aqui. Mas aqui
1: em Ribeirão mudou muito, assim como eu te disse, perfil de paciente, saí totalmente da área de neuro, é, no começo apareceu tipo gestante, alguns escape de urina, atividade física, aquela coisa... E, e aí logo depois começou a aparecer os vaginismos, né, dor gênito fica muita dor durante a relação sexual, e aí é o, a predominância, assim, também do que eu atendo até hoje. E começou a aparecer muitos homens também, geralmente me procurando depois aí num pós-operatório, né, de cirurgia de próstata, mas começou a aparecer vários homens, e aí, ah, eu procurei, não tem quem atende em Ribeirão, e aí essa parte de, de sexualidade, de homem e tal, as é, pessoas com muita dificuldade eu achar que ainda tem isso aqui em Ribeirão. E aí então eu falei assim, sou legal, né? Você tá com dificuldade para para achar quem atende, vou investir mais nisso, porque é um público excelente atender homem, eu adoro atender homem, assim. E aí eu fui me identificando muito com isso, é, e eles comigo também, porque, como eu sou toda comunicativa, né, é, de sentir uma facilidade maior de falar, de contar o que está acontecendo e tudo mais, de se sentir à vontade, e, e aí cada vez mais foi aparecendo um público do sexo masculino também. E você, mas hoje em sim. dia,
0: atende bastante homens também, então. Bastante Muito homens, bom. assim, na área
1: de disfunção sexual também. Independente de cirurgia de próstata mesmo, né? Hoje tem assim, um público mas... de orgasmo precoce, de disfunção erétil, um público bem uhum. jovem, assim, de, de homens, da, da minha faixa etária, inclusive, é, que tem aparecido bastante, assim, para mim. Então, eu tenho focado mais essa parte de estudo mesmo... Nessa área, porque é aquilo que vai aparecendo mais de paciente. A gente vai estudando mais para poder atender essa demanda, né? Com mais qualidade, com mais embasamento.
0: Mas qual que é o seu sua menina dos olhos aí? Olha, eu hum. acho
1: que ela foi mudando tanto junto com a demanda, sabe? É, eu não diria que é a Neuro, não, sabe? Eu, eu diria que a Neuro me trouxe para cá e ela me faz enxergar, me fez desde sempre enxergar a fisioterapia pélvica de outra forma, que não é ali focado, que não é força, então, tipo, sou grata à neuro por isso, mas não é, não é ela, assim, sabe? Eu gosto muito de atender nessa, eu tenho me identificado muito com atender na área mais de disfunções sexuais mesmo, atender pacientes do sexo masculino, tem sido muito... Pessoas com pênis. Pessoas com pênis, exato. Eu atendi bastante pessoas com
0: pênis. Aqui na minha cidade, hoje em dia, eu atendo pouco. Mas quando eu me quando eu saí da minha especialização, eu fiquei anos trabalhando em Campinas mesmo. E eu trabalhava diretamente com um urologista. Então, eu atendia bastante pessoas com pênis, com disfunção sexual. Que era, que era o... na verdade, o carro-chefe dele lá era... É, disfunção erétil e ele fazia prótese peniana hum. é, fazia as e tal, então a disfunção erétil uh, era o um, foi meu carro-chefe durante anos assim. Eu gosto muito de trabalhar também com pessoas com eles porque eles são bem obedientes, não são? Maravilhoso. São... A, a, as, as mulheres né, acabam sendo, esquecendo mais de fazer os exercícios, de cumprir as, as orientações e a gente entende também que a demanda
1: feminina é, acaba sendo muito maior no dia a dia né? acho que é isso, que... a gente tem é, as nossas desculpas né? ah, hoje não deu porque eu tive que fazer isso, porque tive que fazer aquilo aquilo outro e tal é... e os pacientes com pênis oh, agora eu vou fazer, e, tipo, ele vai ali na privacidade dele, ele faz o exercício que tem que fazer ele, ele tá sempre aberto, sabe? Com o que você propõe, ó, vamos testar isso, vamos testar aquilo, faz de tal forma, eles cumprem, assim, ó, certinho o que a gente fala, tem... É, é muito bom atender. Tem um, um psiquiatra aqui em Ribeirão Preto, que ele é da Esbracho, né? Que é a Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana. E, e aí ele entrou em contato comigo, foi bem antes de começar a pandemia, tanto que a gente, ele queria montar um grupo de estudo nessa área nossa aqui, com tudo multiprofissional mesmo, né, e a gente fez uma reunião, e aí no mês seguinte foi quando começou a pandemia, daí a gente tentou online, assim, mas acabou não, não dando muito certo, e hoje em dia ele me manda paciente pra caramba, assim, é, dessa área, e... Então, de disfunção sexual. De disfunção que sexual. Procura psiquiatra por conta
0: da disfunção sexual ou que disfunção uhum. sexual causada por, por
1: remédios, por fármacos? Não, é, eles procuram muito assim é, um psiquiatra porque ah, é psicológico, né? Então a gente quanto não ouve isso. Imagina os homens, né? Se está com uma disfunção erétil, se está com um orgasmo precoce, eles procuram muito um psiquiatra. Ah, mas tem, bom, eu também
0: tô fazendo a minha outra foto aí em terapia sexual e tem a parte emocional aí
1: gigantesca, né?
0: Sim, mas tem certeza. a parte física. Eu acho bom, que é bom, o primeiro lugar
1: que eles procuram acaba sendo isso, né? E às vezes o psiquiatra tem uma abordagem diferente do que às vezes fazer uma terapia, às vezes tem uma, uma abertura mais fácil, né, para isso tipo de paciente procurar inicialmente e aí o que eu vejo é que às vezes tem uma, uma certa relutância de fazer terapia ou algo do tipo, então pelo menos é. do meu convívio aqui tem sido uma porta de abertura, sabe? para eles procurarem, entenderem a necessidade da terapia mesmo, é, deles procurarem a fisioterapia pélvica também, eles chegam aqui, ah, eu relutei um pouco aqui, assado, mas o doutor falou que ia ser bom por causa disso, 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 tem as, as questões físicas, é, e aí quando eles vêm aqui, eles saem tendo um outro entendimento mesmo, né? Do quanto que essas duas coisas se juntam e, e trabalham junto mesmo, a parte emocional e a parte física, né? Até porque o é. nosso corpo responde a tudo isso. A gente consegue ter essa visão holística como fisioterapeuta, né? Espero
0: que todos os profissionais da, da saúde consigam ter essa visão holística. assim, eu tenho falado isso quase em todos os podcasts, né? É aqui porque é, realmente é o que a gente precisa. É um tratamento multidisciplinar. Você que esteve dentro de um hospital universitário, você vê, você via muito isso, como eu vi também. Né? essa visão multidisciplinar, assim, ah, paciente que vai, que é do setor da física, ele também é do setor da psicologia, que ele é do setor do médico, que ele é do setor do assistente social, que é do setor da nutri, então, assim, é um paciente que passa por tudo. E aí é fantástico, hum. porque é uma abordagem completa. né? Então, é essa que é a questão, porque se a gente fica... A gente fica dividindo os, o paciente em pedacinho, em pedacinho, em bloquinho, hein? e assim,
1: muitas das vezes não funciona, né? É, não é, é uma coisa... É. A visão de hospital escola é maravilhosa por isso, né? Porque precisa é. dessa, dessa abordagem completa. Muito.
0: <risos> e viu, Flávia, eu vi você nos stories, né? Eu não consigo fazer isso, eu não consigo filmar paciente. Eu sei que você filma, não filma rosto, com certeza com autorização, mas eu, eu tenho esse, essa dificuldade de pedir, de oferecer, de fazer também. Mas eu vejo que você atende algumas crianças ainda. Em que situação? Enurese? Como é que é? é como chama? É, constipação?
1: Sim, é, o que eu tenho atendido de criança recentemente é, é, são bem casos de, de enurese mesmo. Tem. Deixa eu ver. É, enurese e eu tô atendendo. Para quem não sabe, atendendo... então peraí,
0: vou, 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 para eu poder explicar. Então, para quem não sabe,
1: enurese é perda de. Ah.
0: Então, então explica aí para o pessoal. Você atende criança. <risos> como que é a fisioterapia pélvica para criança?
1: para que ah, área você... <risos> Vamos lá, é mais assim do que para adulto. Mas... É uma coisa que eu tava, inclusive, conversando com... Com uma... A mãe de uma criança que, que agora é minha paciente, né? É, que eu atendo a filha dela tem alguns meses já e agora ela é minha paciente. E o quanto que com ela, assim, é aquilo. Paciente com dor, abordagem muito mais rápida, sabe? E com criança é mais complicado, porque a gente precisa estabelecer um certo vínculo para a criança te permitir, aceitando suas sugestões, a gente tem que estar tá sempre meio que rebolando aqui, sabe? Não é um, ó, oh, nós vamos fazer isso agora. Não, não quer. E aí a gente fica, assim, e agora, sabe? ou não é só eu um não quero, né? Então assim, tem que ter uma abordagem, uma didática bem diferente assim, sabe, com a criança nesse sentido. Mas enfim, você pediu para explicar a enurese, que então a... Não, não, não só a enurese, é tipo assim, para que que tem a fisioterapia? O que
0: que a fisioterapia vai ajudar para as crianças? Uhum. A, a uhum. nossa área da fisioterapia. Então, para as crianças que têm o quê? Que tem enurese, que tem perda de urina ou que tem ou tem incontinência,
1: é? as crianças podem ter incontinência urinária também, né, a gente considera incontinência urinária depois de 5 anos de idade na verdade é, se ela tem escapes aí durante o dia de xixi faz parte daquele processo de, de maturação, do cognitivo do físico, enfim, do amadurecimento dela, né é, e aí depois de 5 anos de idade que é incontinência, então uh, desfraude mesmo até essa idade aí, tá dentro mas é aquilo, foi para os 4 está ali perto dos quatro anos ainda usando fralda, assim, é para ser um processo natural, né? Mas tem, tem que ir aparecendo alguns sinais de prontidão ali, é, tendo identificados algumas coisas que a gente pode estimular, né? Na criança, para sair da fralda, por exemplo. Eu estou com uma agora que ela está fazendo cinco anos e está usando fralda ainda. Então, a mãe trouxe para mim, que ela faz acompanhamento com vários médicos e... Não, não, não identifica assim, o porquê mas ela simplesmente não quer tirar a fralda e aí vem para físico e aí é onde a gente suspira e fala pera né tem uma série de coisas para a gente olhar porque eu não vou simplesmente lá fazer uma avaliação física eu passou um monte de médico ninguém viu nenhuma alteração ali o porquê que ela não quer tirar a fralda então a criança ela tem receio de te contar algumas coisas então eu tenho inclusive ultimamente visto, cada é, tem sido muito discutido, mas eu tenho visto no dia a dia essa realidade da, da educação sexual mesmo, da infância. Porque o, a importância si, disso e a necessidade urgente disso. Porque qualquer coisa que a gente pergunta de xixi, de cocô, eles travam. Eles não respondem. Parece que não pode falar disso, que é feio. E eles ficam... Assim, ela sabe, entra numa introspecção assim, muito grande, então a gente precisa de dados ali, que ela fala pra gente, mas você sentiu escapar antes? Você sentiu que, assim, você sentiu escapar ou você só sentiu a calcinha molhada, por exemplo? Entendeu? É super importante pra gente sentir se ela, saber se ela sentiu esse escape ou não, mas você pergunta coisas assim, ela vai brincar com a boneca, ela vai ver outra coisa, ela, então assim, é, esses dados que estão importantes fora o físico é bem Difícil da gente ir extraindo das crianças, a gente precisa ir adquirindo um certo vínculo ali, permitir que as coisas aconteçam no tempo delas, então é uma coisa que, assim, até comentando aqui, que eu tô penando um pouquinho nisso agora, né, falando das dores e delícias, porque de uns tempos para cá eu descobri é, abordagens no adulto assim, com uma rapidez incrível, uma eficácia, né? Atuar ali, as liberações que, igual a gente fez né? junto ali recentemente, o quanto que isso acelera o processo do tratamento, o quanto tem sido rápido, pacientes que eu atendi em três meses, hoje eu atendi em um mês. E as crianças aqui, sabe? Demorando um pouco mais, porque eu sinto que falta eu conseguir coletar alguns outros dados. Então, eu tenho, poxa, agora eu preciso estudar um pouco mais disso também, tá? Tá? É, mas na verdade é porque também não se tem muita,
0: muita informação sobre isso, porque não se tem estudo com criança, porque conselho de ética nenhum aceita, né, fazer estudo não, com criança. Então a gente tem que adaptar o que a gente tem do adulto para criança com muita didática, com muita cautela, com muita é, paciência, né? Eu, como eu falei para você também, eu... Não, eu eu só atendi criança nas na, na unicamp, só atendi criança lá e depois nunca mais atendi criança. E, e eu acho interessante porque eu sei que a gente pode ajudar bastante e tem sofrimentos que que existem. Para as crianças que a fisioterapia pélvica pode ajudar, mesmo uma dor mesmo, né? Uma menina hum. nova com, com dor é, é bem, bem comum de acontecer, e, e, a, e a mãe não sabe nem o que, que é, né? Às vezes. Bom, aí, isso daí é complicado, mas ah, uma criança que passou por abuso e depois acaba tendo uma dor pélvica e não descobre o que é essa dor pélvica, a fisioterapia pode ajudar bastante, a enurese, né, que faz xixi à noite, acorda, a nictúria no caso, faz xixi à noite, a enurese noturna, acorda muitas vezes à noite para fazer xixi, tudo isso a gente pode abordar muito bem tá
1: brincando né e aí a calcinha fica molhada várias vezes ao longo do dia então tem isso ela percebeu não percebeu você sentiu que vazou você não quis parar de brincar para fazer xixi ou escapou com você brincando é algumas coisas assim que é difícil da gente ter essa resposta sabe às vezes das crianças e que nem você falou por exemplo de situação de abuso é... você não vai isso só aparece lá na frente depois da vida adulta que as pessoas contam situações de abuso na infância então, a é. gente nunca, assim, nunca, aqui, assim, né, é, é, generalizando, mas fica sabendo de uma situação de abuso enquanto ele está acontecendo. Porque, as assim, crianças não falam isso. É, é... Porque e aí, daí, assim, a gente
0: não tem educação sexual, né, que é o que você estava falando. Exato,
1: então é onde eu tenho visto muito essa necessidade, assim, específica, e aí é onde eu tenho é, conversado mesmo em aquilo a faixa etária para cada tipo de abordagem ali também, a demanda daquela criança, o que ela te pergunta, né? É, o, e, e de mostrar para ela mesmo, de pegar né, a vulva que a gente tem aqui, é, esperar ela perguntar o que, que é isso, o que, que é aquilo e mostrando para ela o que, que tem naquela região, ah o xixi sai daqui, né? É, e conversando com ela sobre essa região do corpo e falando com mais naturalidade. Desculpa. Não. não, desculpa Quem que espirra uma vez só? Hã? Quem que espirra uma vez só? Eu Parece Meu marido espirra sete depois,
0: né? Meu marido espirra sete vezes Eu acho bizarro
1: Gente, quem espirra? Sempre vem um depois ah. Mas assim é... Que A criança, por exemplo, não quer Ela fica, como eu disse, muito receosa De olhar essa parte no corpo dela de falar. Então, eu sempre falo, como que você chama essa região aqui? né Porque a mãe é palavrão, um... né? Hã? Porque é um palavrão, né? E eu falo assim, ó, tá vendo toda essa parte externa aqui? A gente fala vulva. Aí eu sempre dou um exemplo. Tem uma paciente minha que chama de xoxinha. Então, ó, cada casa, às vezes, a sua mãe você chama de um jeito, né? Mas aqui, ó, a gente fala que... Vulva, tá vendo essa parte aqui? Assim, enfim, e daí vou tentando falar com uma naturalidade. Que, tipo, tudo bem, você dá seu nome, mas esse é o nome disso. Aí ela chega aqui no outro dia, tia, como você disse que chama isso aqui mesmo? Aí ela começa a aceitar um pouquinho mais. Então é um processo, sabe? A gente conversou
0: em off, né? Fora daqui, da sua intenção de, de, de educação sexual, né? Eu tenho uma, uma paixão pela educação sexual porque eu tenho uma pré-adolescente, né? um pré puber e, na verdade, uma puber, né? uma, uma criança na puberdade em casa, e, e antes disso já me interessei muito aí pela educação sexual. E a gente que está nessa área, a gente vê claramente que as pessoas não têm educação sexual. E a gente não tinha, vamos ser sinceros. Então, é... Eu, eu super apoio, assim, todo mundo que tem um pouquinho mais de estudo sobre sexualidade, de estar ensinando todo mundo ensinando as crianças, que nem você falou não, mostrando os nomes verdadeiros mostrando é, ensinando o que, que é o que é permitido, o que não é permitido qual que é um toque bom, qual que é um toque ruim e mesmo as funções dessas regiões, porque aí a gente vê quanta mulher que é constipada porque segura o cocô, porque não, não pode, porque é sujo porque, sabe? E aí a gente vai vendo tantos resultados a gente vê na prática diária, né, né Flavinha?
1: Tem um, um menininho, na família até, que não sei o que eu estava falando, alguma coisa assim, que eu virei e falei, ah, cocô, aí eu disse, criança da família, sabe? Aí eu falei, o que, que foi? Aí ela falou, cocô. Aí eu virei para a mãe dele e falei assim, ah, pronto, eu descobri, porque o menino ficou três anos no expositório, porque ele não pode nem falar cocô. Aí com família a gente fala assim, né? Beijo pra alguém me ver. Mas é bem isso. Eu falei assim, tá explicado. Ele não pode nem falar cocô. Como é que ele vai fazer cocô, sabe? E eu é, lembro é ficou anos colocando supositório nele que tinha muita dificuldade de evacuar e tudo mais. É umas coisinhas pequenas, sabe? Mas Bom, agora e... que eu estudo terapia, olha aí. A
0: fase anal, a dificuldade de, de gostar de escrever das nossas obras, o controle...
1: É, né? Não, e é muito isso de, de educação sexual, né? O quanto realmente começa na infância e desde sempre um olhar que a gente não tem, de como a gente foi... Eu, eu vejo isso também porque eu tô com um filho pequeno, né? E o quanto isso começa desde sempre, de, de situações de tipo assim... Ah, você não vai dar... Ó, dá um beijo no fulano, um beijo no ciclano, não sei quem. Ah, mas gosta tanto de você, você não vai dar um beijo, né? Na vovó, no vovô, não sei o quê. Não. Aí eu sempre falo assim alguém vai chegar perto e dar um beijo e tal, e aí ele fica meio assim eu, filho, fala não, fala que agora você não quer né? e ele tá aprendendo, aí agora às vezes alguém chega perto e diz, não, não, ele, não. Eu, eu,
0: isso, eu, eu fui legal, num casamento eu, assim, Hã? eu fui num casamento esses dias, no final de semana e aí, os filhos do colega não queriam, não me conhecem, não queriam me beijar, né? Fala com a tia. Eu falei, não precisa falar com a tia, não. não você não conhece a tia, não precisa. É, não conhece. Eu eu não que... saber, tá? Mas mas, que... até, mas, bom, pra ser sincero, eu não era assim. Até um como tempo atrás, é? uns 10 anos atrás, eu falava, não, que criança maior do cara, não, né? e eu não quer dar um.
1: Como que não vai dar um é... beijo? Um tio de não sei quantos ah... anos atrás, que tava tá ah... doido é... como assim, sabe? Tá? Que você ah, nunca é... Agora eu, assim. <risos> eu falo, não, ele não quer. E eu falo pra ele, filho, agora você não quer. E mesmo pra quem é bem próximo, sabe? Às vezes comigo mesmo, né? Ai, deixa eu te dar um beijo. Não, não. Eu falei, não, tá bom, agora a mamãe não beija. A hora que a mamãe puder, você fala. Aí ele faz assim, sabe? É porque tá aprendendo ainda a falar e tudo. Então, assim, é, é... e com a gente mesmo, né? O quanto que. Ah, não, eu sou a mamãe, eu vou beijar. Tipo, não, sabe? É o corpo dele. E aí não eu não sempre.. Passa. É, às vezes eu tô assim, que doida, porque eu falo, não, é o seu corpo, a mamãe não vai dar beijo agora, então, tá bom? Aí, eu, às vezes eu falo, posso agora dar um beijo? Aí ele me olha. Mas eu acho que quando ele já, quando ele vai, é lindo, né, a gente aprende tanto com ele, quando ele já esboça algo assim, nessa, nessa independência dele, nesse controle, nesse conhecimento dele, assim, dele mesmo, sabe? Aí eu acho, eu fico babando, eu acho ótimo quando ele já sabe se impor de alguma situação assim que a gente tinha como normal, sabe? Eu acho
0: que... que... orgulho, né? Eu também vejo isso hoje em dia também. Às vezes vejo a minha filha em comparação assim com algum outro coleguinha da idade e eu falo, nossa, ai que orgulho, tipo, ai, que bom, né, que... que que não pensa dessa maneira, ou que pensa de outra tal maneira, né? Mas assim, né? A gente sempre... Mata... Olha, tá vendo? Eu falei assim, é... podcast é assim mesmo. Começa de zebra, vai para abacaxi, né? Mas, é... Mas, assim, né? nós como mães, a gente acaba sempre tendo um ponto aí a melhorar, que fez errado, que sei que ah. lá, e tá Mas, tipo, tudo minha bem. Terapeuta,
1: é isso. Já pensou o peso na criança de ter uma mãe tão perfeita? Vai querer melhorar o quê? Porque a gente sempre quer, tem a gente tem que querer fazer coisa diferente para tipo a evolução tá aí, sabe? Então ela fala assim: Não, nem tem mesmo que ser perfeita, torça para não ser, porque aí seu filho vai ter o que ser melhor, né? Imagina o peso de alguém ter tipo, uma mãe super perfeita. Fala, ai, é bom que tira um peso da gente também, né? mas mesmo que a gente queira
0: a perfeição não existe né porque que é bom o que perfeição...
1: não ter também
0: é sim mas mesmo assim o que é perfeito para para você às vezes não é para ele né então uhum. não tem não tem condições né <risos> viu aí me fala uma coisa uh, hoje em dia que já faz Uh, que você abriu o consultório novo 2019-2022. Como é que está o consultório novo? Uh, como que está a sua vida de assimilar? O consultório, você, você não tem sócio, nada, é uma sala só você. Eu. É, Eu... Tá, é uma clínica ou uma sala?
1: É uma sala, é uma sala bem grande, caberia uma clínica, assim, a que eu estou agora, sabe? É, mas como eu disse, a minha sala tinha 10 metros quadrados, assim, e era... Mas eu fui, sim, como aumentou muito a demanda durante a pandemia, eu sentia falta de espaço, né? Porque era maca, e a gente precisa de mobilidade de pé, precisa de espaço para fazer algumas coisas, assim, eu sentia falta de espaço, então eu tava vendo outros lugares para sair de lá, mas aí é aquilo, daí eu fui ter meu filho, ele nasceu no finalzinho de outubro, ele vai fazer dois anos, semana, esse final de semana, é, e aí, ele nasceu no finalzinho de outubro, né? Aí era final de ano, tal. Fiquei com ele, ele, ele mamou até esses dias agora. E, então, assim, é uma demanda grande. Até quatro meses eu fiquei com ele em casa, e aí eu tinha meio que entregado a sala lá onde eu tava, sabe? Eu falei, ó, oh, eu não sei exatamente como que vai ser, tal, as demandas dele, eu vou voltando, então, tipo, eu não vou ficar aqui sabe com o custo da sala e tudo mais então eu meio que entreguei a sala é mas ela tava com os meus móveis lá e tudo mais eles iam sublocar a sala para outra pessoa e aí a gente ia conversar sobre isso né os, os donos lá do espaço são super bacana e aí tinha uma, uma sala de um osteopata amiga minha que era dois quarteirões da minha casa então, quando ele tava com uns quatro meses, eu fui voltar e aí eu amamentava, eu nunca dei mamadeira, nada, eu fui super natureba, sabe? Então, é, eu ordenhava e minha mãe tinha que dar no copinho, coitada, tinha que se virar. Mas eu amamentava, saía, era dois parteirões, usei a sala dessa minha amiga osteopata para atender uma paciente, voltava, amamentava. Aí eu fazia isso, tipo, um paciente de manhã, outro paciente à tarde. E meus pais ficavam em casa ali com ele esse períodozinho. Isso de quatro a seis meses, e aí foi tendo um paciente ou outro. Aí quando ele começou a comer com seis meses, e ele mandou ver no comer lá nos BLW também, tava comendo super bem, foi diminuindo as mamadas. E aí quando ele tava com oito meses, eu falei, não, agora eu consigo voltar aí meio período e quem tá com ele dá aí no meio da manhã, no copinho lá, o leite que eu ordenei. Que além da pessoa queria voltar a trabalhar, tinha as ordens certas em casa. Coitada, então... eu fiz isso com a minha
0: mãe também. Eu tinha uma regra na geladeira, porque eu voltei muito rápido a trabalhar sabe que Eu trabalhava em Campinas, né?
1: Mas eu uhum. não trabalhava
0: todos os dias, não. Eu trabalhava alguns dias por semana ou o dia inteiro, então ah. era o dia inteiro cuidando, alguém cuidando da Madeira dando as coisas, tudo. Alguém. Tudo do meu jeitinho, com as regrinhas na geladeira. Minha mãe falava, nossa, parece o um Hitler você. É louca, Mania
1: caramba.
0: Mas eu estava a Betinha dois meses só. Olha que louca também. Mas enfim.
1: Sim.
0: Mas aí, daí, você... aí
1: eu conversei com o pessoal lá do espaço, onde eu tinha a minha sala, com os meus móveis, com tudo lá. E aí eu falei para eles, ó, eu não vou estar aí todo dia, o dia inteiro. Então eu negociei com eles outra forma de pagamento, por exemplo, para eu não pagar o um mês lá para eles. Deu tipo... E por horário, e aí eles ficariam livres também se quisesse sublocar para outra pessoa, sabe? Então, aí assim eu fui aumentando aos poucos os horários, ficava duas, três horas de manhã, depois à tarde, enfim, fui fazendo desse jeito. E aí, isso foi quando ele tava com os oito meses, foi no meio do ano passado, mais ou menos, sabe? e que 2021 no meio do ano passado e aí logo a agenda foi enchendo enchendo graças a deus né nunca tive dificuldade assim de encher a agenda e e aí eu falei assim seja mais fácil e aí eu já tava com essa demanda antes e foi até difícil porque eu tenho um apego muito grande com todo mundo de lá mas tinha ido ver um espaço ou outro não era o que eu queria e aí nesse lugar aqui que eu tô hoje, não tinha teto não tinha piso não tinha nada na sala e a sala tem 48 metros quadrados é tipo um apartamento uhum. né ela é bem grande e eu queria uma sala só para mim eu não queria com outra pessoa eu queria ter meu espaço aqui eu queria um prédio que tivesse recepção lá embaixo para eu não subdividir a sala eu queria um negócio espaçoso mesmo sabe e e aí enfim fiz um projetinho super bacana com uma arquiteta e achei a sala ó, me senti bem aqui dentro e falei nossa eu gostei desse lugar Montei aqui e vim para cá em janeiro desse ano, Teve uns percalços aí em janeiro, de obra, essas coisas que fazem parte, mas aí de fevereiro ah, para cá. Assim, ainda... É, foi agora. De fevereiro para cá, que daí eu tô nesse espaço maior, e aí também acho que junto com isso foi aumentando visibilidade também. É, o público masculino aumentou muito mais depois que eu vim para cá. Porque... porque tem privacidade, é. né? É, lá, eles entravam. É tipo um espaço de academia com todas as separações, mas era hum. assim, né? Então, Aquela vergonha, eu tô fase, sabe? Assim
0: é, hum. tem isso mesmo. Eu é. sofro é. isso aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, sabe? As pessoas eu já ouvi paciente falando. A Gabi também comentou comigo que ah. já viu paciente falando assim: nossa, será que vão me ver aí? E se me verem aí? E se me verem entrar na sua sala? A vida, uhum. é, tem, tem essa questão, assim, infelizmente, porque ainda é muito tabu, né? E assim, Sim. por mais. Pode pensar, não, às vezes a paciente vai fazer outra coisa lá, mas
1: enfim, né? Mas ainda ah. assim é, né? Então aqui tem uma privacidade bem maior, porque tem uma recepção lá embaixo, a pessoa entra aqui sozinha, não fica preocupada, porque às vezes lá na minha sala a gente ouvia algum barulho de, de academia de gente em volta. Ai, será que estão me ouvindo? Não estão? Então aqui a privacidade é outra coisa. Ai, que legal, parabéns pelo espaço novo, então, que é novo, então aí você não tem, você
0: não tem sócio, você não tem secretária, não, né, porque é tudo você e a mãe, e esposa, e, e amiga,
1: como é que faz aí toda essa junção aí? A gente gosta, né, de acumular funções e eu sempre fui super do lar, né, eu sempre gostei de quando eu trabalhava meio período, eu sou dessas que chega em casa, faz pão, faz rosca, faz torta, faz não sei o que, a janta tá pronta, tá tudo bonitinho lá esperando o marido chegar em casa, eu sempre fui dessas, assim, de, de gostar desse tipo de coisa. E aí, de um tempo para cá, eu tô, inclusive, super em falta nisso. Peço muito mais comida do que eu pedia antes. Me cobrei muito disso por um tempo, porque não foi nem algo super imposto, assim, para mim. Foi algo que eu sempre gostei mesmo, sabe? De, de, de fazer esse tipo de coisa. E aí, foi dando muito menos tempo, né? É... Mas, ainda assim, a gente vai, vai conciliando. Então, tem... eu acho que esse acúmulo de funções, que pra gente, é mais complexo, né? Então, a... Ah... Por exemplo, essa semana o pai do José Pedro está viajando. Aí, então, para eu atender depois das seis horas da tarde é complicado, porque aí para os meus pais é bem mais cansativo ficar com ele esse horário. Geralmente, quando eu trabalho até mais tarde, é o pai dele fica com ele. E aí. Vocês têm que é, ter uma agenda assim, ó.
0: <risos> você vai viajar? Então, você já nem marca. Agora, se tem
1: mudanças <risos> de última hora, ferrou, é isso. Isso entendeu? Então, ó, paciente, essa semana eu não atendo depois das seis porque tem meu filho, coisas do tipo, né? É, mas, em geral, já assim, já eu tenho uma rede... Coisa. Eu tenho uma rede de apoio ótima, sabe? Tenho zero para reclamar de, disso, assim, né? A gente, é, é aquilo, só é a gente que vai adaptando essas coisas e aí vem para cá, atende, corre, busca, leva na natação, deixa não sei na onde, e você sabe, né? A gente vai fazendo essas coisas... E... Mas faz bem, ainda assim Eu me preocupo muito Mas seu filho todo em... dia
0: todo? Oi? Hoje, hoje em dia Seu filho está na escola o dia inteiro?
1: Não, só de manhã
0: A tarde Ele ainda não tem pais?
1: dois aninhos Aí é outra preocupação Eu tenho, tento equilibrar né, os papéis Então eu, eu tenho um pouquinho de dó De deixar ele ainda o dia inteiro lá Então um ou dois dias Da semana, à tarde, eu não trabalho Para ficar com ele, de manhã eu sempre trabalho é, um ou dois dias da a tarde eu não trabalho pra ficar com ele os outros três ou quatro dias aí ele fica à tarde com os meus pais, né? E dentro Você disso também... Que eu... Eu a vida
0: inteira fiz, então, Flavinha. Tô, tamo junto Sim, aí. Eu tenho que ir tá... eu
1: prego muito pra ter um tempo pra mim também, porque senão eu piro. Eu sou muito sagitariana, eu preciso muito da minha liberdade de sabe, então eu percebo que eu vou ficando assim, aí eu falo, pera, hoje é aquilo, eu posso vir aqui trabalhar domingo o dia inteiro, eu tendo alguém que eu confio para ficar com ele, eu fico extremamente tranquila e sossegada, mas de repente é terça-feira, eu quero passar amanhã na beira da piscina, porque eu tô precisando, senão eu vou pirar, é, é isso que eu organizo a minha agenda assim, sabe, vem aqui de domingo, mas tal dia eu preciso porque eu preciso naquele dia fazer alguma coisa para mim, sabe? Isso me ajuda a equilibrar
0: Ah, é isso mesmo eu faço mesmo e concordo assim, toca aí opa, peraí, cadê a coisa? <risos> Ô Flavinha, bom, pra gente finalizar então eu fiz com o pessoal, não sei se você chegou a ver não Ai, eu gente... vi... Ai, é tão divertido você quer fazer Maria Liga Gabriela comigo Ai. ou não quer? <risos> Sim, é vamos fazer um bate-bola jogo rápido
1: ai, então, quando você me chamou pro podcast eu falei assim, nossa, eu preciso ver o que ela perguntou nos outros pra eu, pra eu treinar, mas não deu tempo
0: ai que bom, porque não é para treinar, entendeu? ainda bem que você não viu porque Sim, então. quando eu tô fazendo com o pessoal né, Lógico, o Silvano Show não vai assistir o meu podcast, nem, nem os outros,
1: Gustavo, e tudo Bom, mais. Que... então eles não sabiam que eu ia perguntar. O pior é que eu assisti, mas eu não lembro, aí eu ia rever para lembrar, para treinar, de verdade, estou sendo sincera, mas aí não deu tempo. Que
0: bom, porque é para pegar de surpresa, Que você fica pensando, não vem do coração, tem que vir do coração, tem que vir na hora. Tá então, vamos lá, um desejo, Flávio. Nossa.
1: Vai vale para tudo. Bate pronto?
0: Bate pronto, vai lá o que vem na mente. Porque se separar um desejo, para pensar, a gente tem desejo de muitas coisas. Então, tem que ver, de bate pronto, pode ser da vida, pode ser de qualquer coisa.
1: Ai, ai, de bate-pronto, ser mãe de novo. Bonitinho, o que é conflitantíssimo já... com todos os meus outros desejos.
0: Não importa,
1: é tudo de bate-pronto.
0: Aí você corta, ó, 1 minuto e 12 você corta e você já sabe depois o que você queria e compara. Um medo. Hum.
1: Gente. Ai, ah, Dani, é muito complexo.
0: Vale de qualquer coisa, pode ser de bicho, pode ser que aconteça algo com alguém, pode ser... Eu tenho
1: uns medos, assim, de um... catástrofes. Não sei especificar muito, sabe? Mas é, tipo, sabe? De coisas repentinas, assim. Ambientais, tá falando. Não, tipo com pessoas próximas assim, sabe? Medos ah, de acontecer tragédias com pessoas próximas assim é um, um negócio enraizado na né, gente, medo de catástrofes com pessoas próximas. Uma felicidade. Eu acho que ser mãe teve umas dificuldades aí no caminho e é uma felicidade grande ser mãe para mim hoje. Um arrependimento. Ai, eu sou dessas. Que sempre que eu penso em alguma coisa assim, é péssimo responder isso. Mas eu não consigo, porque sempre que eu penso em alguma coisa, ai, ah, me arrependo de tal coisa. Eu falo, pô, mas eu gosto tanto de quem eu tô me tornando cada dia mais. E se, se eu me arrepender de alguma coisa, quer dizer que eu não estaria desse jeito hoje. Eu sei que é péssimo responder isso. Mas é muito mas, mas eu só penso igual para pensar no arrependimento. É isso para mim, porque eu... Tenho gostado muito do que eu tenho me tornado, sabe? Então, eu não consigo... É péssimo, isso, mas eu não consigo achar um troço que eu me arrependo no processo, entendeu? Não, mas eu concordo. Eu acho que é um dos mais
0: difíceis, um arrependimento para mim. Porque eu não tenho muitas coisas também do que eu me arrependo, assim, sabe? Tá? Não, Mas então, assim, a gente tem coisas pensei, ah, não, pontuais, não, assim, não, eu não, falei tá da coisa... Ah, sim, tem tipo, ah, eu falei tal coisa para tal pessoa, putz, isso eu me arrependo. Mas isso é muito pontual para se lembrar, sabe? Eu me arrependo de ter falado do, do que de coisas grandes, assim, de coisas grandes
1: que faz a gente lembrar, é mais complicado, né? Eu acho que está muito associado com, ah, se eu me arrependo disso, quer dizer que eu, eu gostaria de ter feito isso diferente. E por mais que eu gostaria de ter feito x coisa diferente, talvez até mesmo um erro com uma pessoa, sabe? Poxa, se eu não tivesse feito aquilo, eu não teria aprendido com aquilo. Ah, é muito assim falar isso, né? É, não, não, mais, é muito isso, é muito isso.
0: Mas eu concordo. Uma vaidade.
1: Uma vaidade. Eu acho que esses meus momentos comigo, sabe? Eles são extremamente importantes para mim. E Ai, é um isso é mesmo... vaidade, é uma sanidade. Ah, mas é, né? Porque a culpa vem sempre, né? Será que é egoísmo? Será que não sei o quê? Será que não? E é uma vaidade vaidade minha, tipo, eu... Que eu abro mão de outras coisas para ter tempo pra mim, comigo, sabe? Eu falo até mesmo, às vezes, agora eu não vou ficar com meu filho porque eu não tô bem, assim, tipo, eu preciso de um tempo pra mim pra... Porque aí eu chego para ele, sabe, as mil maravilhas. A hora que eu vejo que eu, às vezes, vou para a educação tradicional, vou, sabe, uh, de nervosa, eu falo: uh -uh, tá na hora de eu parar, ficar um tempo quieta comigo. Então, é, é vaidade, porque às vezes é quase um visto como um egoísmo, até por mim mesmo, porque eu preciso de tempo comigo. Um defeito,
0: esse também é difícil, né, Lá? Eu... <risos>
1: Apesar sim, de a gente sempre sim. ter um monte, né? mas é... Eu sempre achei um defeito em mim, mas ultimamente todo mundo fala que ah, aqui é boa, mas enfim. Deu é, é, esse meu jeito muito extrovertido, sabe? Eu sempre vi como um defeito, de, é? a nível de... como se eu estivesse me expondo muito, até mesmo vulnerabilidades e coisas do tipo, sabe? cada vez mais eu vejo que é o que faz, até mesmo chegar pacientes até mim, se identificarem se abrirem sobre coisas que estão acontecendo por causa do meu jeito, mas eu sempre vi, isso, né, pra falar eu, sempre vi como um defeito em mim, como se fosse algo demais em mim, sabe, assim. assim é. é, bom, interessante
0: né, não esperava isso e uma frase <risos> não esperava não, é porque extrovertido não, pra, não parece um defeito, né, que, que Mas você falou. pra mim,
1: é, não sei se o extrovertido, talvez o expansivo, sabe, seria uma palavra melhor. Ah, eu sei, você, você já me conheceu, você sabe o que
0: é uma pessoa expansiva. <risos> Entendi agora, não é, não é o extrovertido, eu acho que é, é. é o fato... É, 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 não tem uma palavra para isso, mas acho que é... Não, o... Mas é uma expansão, assim, sabe? É, é aberto é demais. Muito, é,
1: é essa entrega, aberto sabe? De... É. é.
0: Aberto demais, Sim, entendo. E uma frase, Flavinha?
1: É, tem uma que eu gosto muito, que... Eu quero até pôr um quadro dela aqui, assim, na minha sala. Que fala... Não é que nessas horas que aperta, a gente some. E <risos> eu queria falar ela bonitinha. Mas é, quando você muda a forma como você olha para as coisas, as coisas para as quais você olha mudam. Hum, gostei também. Eu tenho aprendido uma frase muito
0: bonita aqui.
1: Gostei. E é, é verdade. Eu não lembro dessa muda. pergunta, eu gostei dela. Mas é isso. Quando você muda a forma como você olha para as coisas, as coisas que você olha mudam. Adorei, muito
0: bem, adorei, é verdade Eu concordo com isso Quando a gente muda a nossa, a nossa forma de pensar
1: A nossa forma de enxergar o mundo
0: O mundo muda, eu
1: uso ela com paciente aqui, por exemplo, sabe? Um exemplo ah. bobo, eu falo que eu filosofo, né? De tipo, ó, a gente pensa no problema é, Ai, eu preciso fazer xixi, eu preciso fazer xixi, eu preciso fazer preciso fazer xixi Sabe assim? Pensa que você tem que segurar o xixi. Tipo assim, qual que é a solução desse problema, sabe? Se você ficar pensando que tem que fazer esse... um exemplo bobo aqui, assim, sabe? Então a gente tem que olhar de outro jeito, tá? Olha para o que você precisa fazer. Quando você olha para o que você precisa fazer para solucionar aquilo, quando você para de olhar o problema você olha a solução dele, seu cérebro começa a achar as artimanhas para aquela solução acontecer. Quando você só pensa no problema, ele só vai ver tudo que está... Aqui, nossa, vai fazer dar errado mesmo, tudo que está em volta daquele problema. Se a gente para para olhar a solução, tá? qual, qual é a solução? O nosso cérebro trabalha para chegar lá, sabe? Muito bem, gostei. Flávia, <risos>
0: muito obrigada, viu, por disponibilizar Nossa. o seu tempo nessa semana corrida aí que está para você. Deixar o seu, o seu pequeno um pouquinho mais de tempo ali com, com os outros para me dar o seu tempo. Que eu sei que é muito importante aí, como sempre, eu vivo falando aqui no podcast que é uma coisa que eu valorizo muito, é o tempo, porque assim como você, eu valorizo o meu tempo, a minha qualidade de tempo com a, com a minha família, a minha qualidade de tempo comigo mesmo. Então, eu fico sempre muito feliz de alguém me dar o tempo da pessoa, assim, sem nada em troca, né? Assim, só me dar o seu tempo. Então, eu agradeço muito por por você ter participado aqui comigo, e espero que a gente converse de novo logo também, daqui a pouco em um outro podcast, e, e é isso, muito obrigada mesmo. Obrigada, Dani. muito
1: obrigada mesmo, de coração, e amei estar aqui com você nesse tempo, foi um prazer, de verdade, estar aqui. Fico muito feliz, viu? Um beijo
0: um beijo muito grande. E, gente, Sim. depois vai ao ar. Uh, a hora que for ao ar, vai ao ar também no, no Spotify, na, no Anchor, nas outras plataformas digitais, tá bom? E é só compartilhar o link, dá para o pessoal assistir, curte, comenta, compartilha, tudo isso que vocês já sabem. Então, beijo, gente. Beijo muito grande. Flavinha, muito obrigada. Beijo grande ah, amo, tá e brutal. até o próximo. <risos> tchau, tchau.